0: Buenos, cómo estamos. Buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. En los primeros minutos de este jueves en el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el proyecto que extiende la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. La reforma ahora pasa a los Congresos locales para su discusión y aprobación. Fueron 339 votos a favor, incluidos los del PRI. Ya sabe usted juega con ellos y 155 en contra dos abstenciones. Partidos de oposición advirtieron que los militares no tienen una preparación con un enfoque de seguridad ciudadana y que se generarán, dicen más, violaciones de derechos humanos, entre otras cosas. Para hablar de este tema, nos acompaña en Dinero y Poder Juan Ibarrola, columnista de Seguridad y Fuerzas Armadas, especialista, por supuesto, en este tema. Le agradecemos enormemente que esté aquí con nosotros. Juan Luis Miguel González, en Cervera, muy buenas noches. Muy buenas noches. Juan Ibarrola, eh, los militares jamás hubiesen pensado que iban a estar en una posición de esta naturaleza. Desde el fin, te diría yo, del periodo de General Ávila Camacho, en el 46, eh, los militares pasaron a ser un órgano institucional, ya no eran parte del PRI, uh -huh. del PRM en su momento, jugaron un papel institucional y de repente ahora son traídos a hacer de todo, a incorporarse a todo. Eh, son hoy un centro de orden político, además los ponen en un lugar así, no sé hasta dónde ellos lo asumen como tal, ¿qué representa esto para el poder militar?
1: Bueno, definitivamente, y gracias, gracias a todos. Definitivamente sí, nunca habían estado, por lo menos mediáticamente y políticamente, en este, en este momento, en este lugar, en este espacio que están ocupando. ¿Y por qué? Porque toda la parte de ayuda, es decir, tenemos un ejército desde hace 109 años que su vocación es eminentemente social. Y esto es importante entenderlo. Hoy, hoy quieren y, y los han metido en un terreno político innecesario que, por supuesto, ha generado un desgaste, pero esto no choca con todo lo que han hecho durante tantos años. Es decir, cuando. cuando y, y me llama mucho la atención porque en estas épocas de huracanes, de ciclones que van a ayudar uh -huh. con un plan de N3, nadie habla de la militarización, de la protección civil cuando van a hacer campañas de salud a los pueblos donde nadie puede entrar. Pero, pero esto no es de ahorita, esto es de, de décadas. No. Nadie habla de la militarización de la salud o de la educación pública con, con las actividades. Creo que la diferencia aquí es un gobierno que ha basado su, sus actos, su, su propaganda, justamente en una difusión eh, permanente, eh, difundir efectivamente lo que hacen los militares eh, día con día, sin lugar a dudas, esta parte sí es histórica uh -huh. y esto es lo que está reflejando un ejército que podría entenderse que está perdiendo su naturaleza o que está perdiendo eh, su razón de ser, de hacer y, y pues no, siguen haciendo lo mismo, nada más que ahora eh, se sabe mucho más y, y se difunde mucho más, que creo que esa es la gran diferencia.
0: Eh, eh, el hecho de que se les eh, transforme en una, en, en institucionalmente en los defensores de la seguridad pública, que lo venían haciendo, tienes razón, pero que no es su formación ni su atribución, ¿te parece correcta esta estrategia para combatir crimen?
1: No, por supuesto que no. Una Fuerza Armada tiene que ser el último recurso de un país, cualquiera. Y, y en temas de seguridad pública también, de países europeos lo están llevando a cabo hoy, eh, países sudamericanos este, eh, eh, Europa del Este llevan a sus fuerzas armadas a temas de ciudad pública porque no tienen de otra la, la, una, fuerza, un, una fuerza armada como la, como la que tenemos nosotros debe de ser el último recurso no el único pero nadie se ha preocupado en los últimos 25 años que tienen los soldados en la calle no tienen 3, 4, 10 tienen uh -huh. 25 años en la calle cuando Ernesto Cedillo crea la policía federal preventiva con dos brigadas de policía militar. Ese es el comienzo de la presencia militar en tareas de seguridad pública. Pero nadie se ha preocupado por fortalecer policías municipales y estatales, que es donde comienza tu problema de seguridad pública, para que no se te haga un problema de seguridad interior o una amenaza de seguridad nacional, como creo que ya nos estamos acercando a ella. Entonces, si, si no lo fortaleces... Y, 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 y métese ese mal recurso que se llamaba coadyuvar. Vengan a coadyuvar a la seguridad pública y, y siempre en un limbo jurídico, ¿dónde deben de estar? ¿Qué, qué, qué lo sostiene legalmente a los soldados, o a los marinos, a los, a los soldados de tierra, mar y aire? Pero si eso no se generó en 25 años, el debate no debería de ser eh, si pueden o no. ¿Recuperan espacios? sí. Estado, ¿Cuántas veces han recuperado Ciudad Juárez, Acapulco, eh, eh, Fresnillo? Eh, y, y la ciudad que me digas, uh -huh. la han recuperado cualquier cantidad de veces, los soldados se la entregan a los civiles y las vuelven a perder. Estamos en un círculo vicioso eh, terrible, terrible como país, terrible como ciudadanos, que somos quienes eh,
0: sufrimos
1: eh, esa realidad. Pero alguien
0: te diría, entonces habría que dejarlos entrar y que ahí se queden, ¿no?
1: No, hay que fortalecer a las policías. Eh, yo estoy cierto que el militar, el oficial del ejército, las tropas, claro que quieren hacer por su país, pero entienden que eh, 317 mil soldados de tierra, mar y aire en todo el país, incluidos guardias nacionales, para un país de 130 millones de mexicanos, con la extensión territorial que tiene este país, perdón, es imposible claro. ante una amenaza criminal como la que tiene hoy México, transpolado, y con esto concluyo, transpolado al número de policías municipales y estatales que tiene el país que, que rebasan los 700 mil elementos. Ahí hay fuerza.
2: Eh, de manera, yo diría, casi simbólica o significativa, junto con la aprobación de este dictamen para la Guardia Nacional, está la iniciativa para crear una aerolínea del ejército. Mm. Eh, diría Reyes Heroles, en, en política la forma es fondo, no ah, hay sí. coincidencias. Eh, la otra parte que nos lleva a hablar de militarización, a preguntarnos qué sí, qué no deben hacer los militares, tiene que ver con esto que es el ejército SA.
0: <risa>
2: sí. eh, la pregunta es doble. ¿Cómo se vive esto dentro del ejército? ¿Y cómo vamos a poderlo evaluar si una parte del problema es que con el Ejército hay una tradición de menor rendición de cuentas, cuando menos en la manera en que los civiles renden cuentas?
1: No. Me río, Luis Miguel, y no por, no por llegar al consuelo de tontos o por minimizar el tema. No, me río porque al final de cuentas eh, no se ha vendido bien eh, cuál es la labor del Ejército de ese ejército corporativo, si lo queremos llamar de esa manera. Eh, se habla de los albañiles del ejército. N ningún soldado, ninguna tropa agarró una pala para construir el aeropuerto de Felipe Ángeles. Se contrataron empresas. Eh, empresas y personales civiles. Sí, un cuerpo de ingenieros dirige, dirigió y dirige las obras, pero, pero de ahí a que se, a que se hayan convertido en los grandes constructores, era tomar a las tropas y ponerlos a construir, no pasó. Banco del Bienestar lo mismo, Tren Maya lo mismo. Este dislate, y esto lo digo a título personal con mucha responsabilidad, de una aerolínea eh, en el, de, de entrada donde la, por ley no puede haber un administrador de un aeropuerto o de varios aeropuertos y que, y que sea dueño de una aerolínea. Si este proyecto llega a funcionar, llega a salir... Eh, que, cambiando leyes que creo yo que no son las importantes del país y ojalá que se entienda bien que, que el cuerpo legislativo de este país no debe desperdiciar su tiempo hoy en este tipo de cosas, porque los militares, y esto lo digo eh, recogiendo un poco su sentir, no es una posición oficial, evidentemente, yo no soy su vocero, pero eh, no les interesa este tema de ir a, de ir a administrar 10 aviones o de ir a administrar un avión... Que, que, que no se vende.
0: ¿Les interesa ir a, digamos, a manejar el aeropuerto como sucede? Para todo problema van y traen un militar para que ponga orden en el aeropuerto de la Ciudad de México, eh, porque creen el presidente cree que los militares son los que saben hacer las cosas.
1: El presidente tiene una confianza plena, y, y me atrevería a decirlo con respeto y con objetividad, una confianza que fue incongruente porque es el único candidato que como candidato ha atacado tanto a las Fuerzas Armadas, ya hablaba en esa campaña del, del 2018 de regresarlos a los cuarteles y a la hora de la hora, pues no, fue, fue un cambio completamente diferente al ponerlos eh, a la vista de todos como un actor permanente, un actor social permanente y cotidiano. Y hoy quizá generar un actor eh, público-privado eh, permanente y cotidiano ante... Eh, proyectos que simple y sencillamente no pueden funcionar. Eh, y, y, y pongo un detalle, la, las ganancias de estas empresas que se supone administradas por, por, por marinos y soldados van a ser las utilidades para las pensiones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Eso no puede ser. Es decir, las pensiones ya son un derecho y, y, no, y no vas a basar la pensión en si tiene utilidades o no es decir, si no tiene utilidades entonces este, los soldados retirados no van a cobrar sus pensiones no. sí el presidente tiene una confianza plena en esto, pone un marino al frente del aeropuerto de la Ciudad de México este es un buen ejemplo un marino que hasta el día de hoy está dando resultados es decir, llegó a poner un orden en el aeropuerto uh -huh. si debe de ser la persona ideal o no eh, creo que es otro tema. El hombre vino, este almirante vino a poner un orden en el aeropuerto que no se había puesto, por lo menos, en este sexenio. Así es. Eh, no digo, por ello, que el soldado, el marino, el piloto, sean lo ideal para administrar empresas públicas. No, eh, sí vale decir que hoy un general, un almirante, un general de Fuerza Aérea, son licenciados en la Administración de Ciencias Militares. O sea, no, no son este eh, Cualquiera. no son improvisados. No, 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 es, un, no es el general, haga yo mafafas no, 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 de los bigotes, panzón, tráiganme el perro lanudo para limpiarme los bigotes. No, no. Estamos hablando de profesionales que por lo menos tienen una maestría. Un general, un almirante en este país, por lo menos tiene una maestría administran personal, administran recursos administran logística insisto, no es lo ideal no, porque el soldado no estudió, el oficial del ejército
3: Estudio no para estudió eso. para eso Juan, eh, eh, como todo en el país está increíblemente polarizado también allá adentro y encontramos esquizofrenias como ser la institución más respetada y querida en el país y al mismo tiempo vemos videos todo el tiempo que los están vejando y no pueden hacer nada, una cosa me queda clara, pueden o no estar contentos o enojados con su nuevo papel político y económico, pero me queda muy claro que están muy enojados con esto de abrazos no balazos porque no los dejan actuar en eso que fundamentalmente les están encargando, la seguridad del país. ¿Qué tanto está este enojo?
1: La, no, no, la, la, es una, no, no es un enojo, yo creo que es una contención y en términos de Fuerzas Armadas del Mundo, la contención dentro de las tropas, pues no es este, lo mejor. A ver, el soldado mexicano, insisto nuevamente, el soldado de tierra, mar y aire, en este país, el de este país, sabe perfectamente bien que, que su vocación social, insisto en esa vocación, del uso de la fuerza, el uso legal de la fuerza y la violencia, como, como las trampas que les ponen en estos ejemplos que de verdad contra las millones de operaciones, no estoy exagerando, ¿eh? millones de operaciones que semanalmente hacen las Fuerzas Armadas, de todo tipo, eh, no necesariamente el uso de la fuerza, sí hay y están localizadas este, donde se desarrollan. ¿A quién la avientan primero mujeres y niños? Esos son los que te detienen un, una, una sección militar, 30 hombres, eh, una sección naval. Ellos son los primeros que te la detienen. La uh -huh. tragedia que sería y cómo cambiaría el hecho de que le peguen un tiro a un niño o le peguen un tiro a una señora uh -huh. y la maten. Sí creo que hay... Esto se venía dando, esto se venía dando desde el presidente Calderón o desde el presidente Fox. Recordemos eh, en ciertos lugares de Michoacán, dos exenios anteriores, donde desafortunadamente un general que fue muy profesional por no usar la fuerza, hasta lo metieron en una prisión. Es decir, no es nuevo lo que está pasando. Esta polarización que bien mencionas nos está generando eh, la duda o genera una, una duda malsana de hasta dónde las Fuerzas Armadas ya no están cumpliendo con su deber. Y ese, ese creo que es el problema.
0: Juan, el tema de la infiltración eh, de los aparatos de seguridad, de lo que sería el guacamayazo, como le llaman, de entrar al, a lo que serían los eh, sistemas de inteligencia y de repente te aparece todo, incluso análisis político, dicen de lo que sucede en, en el ejército. ¿Es un error? ¿Fue un error del ejército? ¿Es falta de presupuesto para manejar? ¿Es un error propio? ¿Es un golpe de fuera? Eh,
1: golpe de fuera, evidentemente, los, los piratas cibernéticos van a intentar atacar y atacar. Si han, si han, si han entrado al Pentágono, pues, y, y digo lo digo con respeto, sí. ¿no? que se entienda bien, si, si han logrado entrar al, al Pentágono... Uh -huh. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene cuatro servidores específicamente, de esos cuatro, el que se atacó fue uno, que es el de correos electrónicos. Efectivamente, uh -huh. hay muchísima información, hay consecuencias, seguramente sí, eso es algo que difícilmente lo sabremos, pero, pero tiene que haber consecuencias en función de una cadena de mando, porque hay un responsable de sistemas en, en el ejército que tienen mucha información. ¿Cómo van a traducirla y cómo van a interpretarla? Quizá ese sería el, el, el gran quid de este asunto. Eh, en el momento en que la presenten a la sociedad, eh, pues lo único que van a demostrar es de que los, el Ejército sí está haciendo. Y, y quizá al gobierno no le gusta lo que el Ejército le dice en sus informes y en sus análisis de inteligencia. Ahí no creo que salga tan mal parado el Ejército entonces. Es decir, el Ejército va a demostrar... Señor presidente, señores gobernadores, señores alcaldes, señores diputados, se les dijo que aquí había un problema.
0: Vamos a seguir platicando con Juan Ibarrola aquí en Dinero y Poder. Vamos a una pausa. Bueno, pues continuamos platicando aquí con Juan Ibarrola por supuesto el tema de la militarización o el papel del ejército mexicano dentro de lo que pues, vemos, la propia realidad nacional. Luis Miguel, tenías una pregunta.
2: Eh, Juan, se ha especulado mucho sobre el, el papel de los militares en este sexenio, pero sobre todo lo que seguiría para el próximo sexenio. Eh, no tienes bola de cristal, pero a partir de tu conocimiento de la cultura militar, ¿qué papel jugarán en la parte final del sexenio, la transición y sobre todo, ¿qué tan fácil va a ser para el próximo presidente o presidenta de México eh, reconocer, mantener vivo un pacto que uno dice tiene el sello de López Obrador en los cuatro costados?
1: Hay dos, dos aspectos. El primero es bien importante. Las Fuerzas Armadas son la única institución permanente de este país. ¿Y, y por qué es por qué su permanencia? porque son un bien de la nación. El secretario de la Defensa y el secretario de Marina son miembros del Poder Ejecutivo, del Gabinete Legal, pero a la vez son un bien nacional. ¿Por qué? Porque uno es alto mando del Ejército de la Fuerza Aérea y el otro es alto mando de la Armada de México. Eso les genera una dualidad muy interesante, una dualidad legal, social, eh, patrimonial de país muy importante. Mi segundo, eh, mi segundo camino de fortaleza a una transición militar, naval, correcta? Es los 70 años del PRI. Yo me acuerdo cuando, iba a, cuando llega Vicente Fox, o va a llegar Vicente Fox ya presidente electo, uh -huh. que se hablaba de una fuerza armada de 70 años tricolor, de 70 años priista, de los generales que no aguantaban cañonazos de 50, 50 mil, mil pesos, pesos, de ya no generales como alcaldes, como gobernadores. Es decir, una gran tra transición de lo militar, lo civil durante 70 años. ¿Qué pasó con Vicente Fox? Nada. Fueron y sirvieron. El general Vega García, que acaba de morir este año, fue y le sirvió al, al, al presidente Fox. Eh, eh, para mí esa es la llegada de Fox, la llegada del pan con Calderón, pasa lo mismo. Regresa el PRI con Peña Nieto y todo el mundo. Bueno, ya se pintó ahora el ejército de azul. Uh -huh. El, el general secretario de, de, de Peña le sirvió. ¿Qué pasa con un cambio tan, tan drástico, tan, tan radical como el que tenemos a partir de 2018 con López Obrador? Pues un ejército que está, está cumpliendo con un proyecto de nación. El presidente, el presidente de la República es comandante supremo de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional. Si hay un tema legal ahí.
2: De, de manera coloquial se hace la pregunta, que es un poco pregunta retórica, pero es, ¿y el ejército regresará algo de lo que recibió como facultades, como prebendas, como atribuciones.
1: Esa permanencia institucional, esa fortaleza institucional que tiene el ejército, que tiene la Armada, le da la capacidad de que si llega un nuevo comandante supremo, o, o, o el otro día me decían la comandanta supremo, eh, pues, no sé, hombre, mujer, quien llegue a gobernar este país del 24 al 30 y traiga una intención, por ejemplo, ¿De disolver la Guardia Nacional? vamos no. a un extremo sí. ya... Sí, ir en contra. Lo van a tener que hacer. Siempre y cuando sea una cuestión legal.
0: que Esta que es la parte Juan, importante. esta parte de que el, el Ejército ha eh, diseñado iniciativas legales para defenderse y que forma un grupo de presión dentro del gobierno... ¿Es parte de su acción como tal si existe este tipo de, 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 digamos de iniciativa política dentro del Ejército o es simplemente lo que se maneja como documentos internos que ahora se filtran como parte de ello? Esto tiene que ser, pero no, es, no, es,
1: no se limita al Ejército o a las Fuerzas Armadas mexicanas. Es una necesidad institucional el que tú digas cómo, cómo legalmente estoy cubierto, no una, no una cuestión política. Y, y, insisto, eh, yo no sé, es, es recurrente el chisme, y aquí sí me río, que el secretario va a ser candidato... A la... por, por favor, seamos serios, tengamos un debate serio. ¿El ejército
0: quería esta extensión hasta el 2028 de la presencia, o la sea, legalización de la presencia del ejército en la calle hasta el 2028? El ejército está, está está cierto, está consciente de que el
1: problema de seguridad es muy grande y que no está la, la solución en sus manos. La solución es voluntad, la solución es no politizar la seguridad, que es lo que se ha hecho en los últimos 25 años en este país. Presidente que llega, politiza la seguridad. Hoy está politizada a tal grado que hasta los presupuestos municipales y estatales, perdón, los tiene el presidente. Tienes una debilidad institucional, policial, terrible. No está en las Fuerzas Armadas esa solución. Si tú le preguntas al soldado cuándo te vas a ir, el soldado te va a decir, no sé, hasta que el país me deje de necesitar. No veo que sea hasta el 2028, ¿eh? Y, ojo, creo que se quedaron cortos si, si ya hubo tanto esfuerzo legislativo para este tema, si debieron de haber ido 10 años más, porque para la gravedad del problema, para la construcción de nuevas instituciones de policía se requieren por lo menos 15 años por lo menos 15 años para que empiecen a dar resultados ante el nivel de problema de inseguridad que tiene este país
3: Juan, si hay algo que quedó no sé si presupuestalmente en ese orden pero fuera del ámbito del país, no solamente del ejército, es la inteligencia. Nos quedamos sin sí. CISEN, nos quedamos sin muchas cosas. ¿Debe o no debe el ejército entrarle a esta parte de inteligencia? Más allá del, los de los Guacamaya Leaks y del espionaje, etcétera, todo país democrático requiere de inteligencia, interna y externa. Cualqui, cualquier sistema de gobierno necesita por fuerza
1: servicios de inteligencia. Todos los ejércitos del mundo tienen servicios de inteligencia. Sí, el tema de Guacamaya Leaks ha generado eh, un, un punto de señalamiento a la fortaleza de inteligencia que tiene el país en materia de inteligencia militar. Eh, ¿Ha funcionado? Sí. Insisto nuevamente, eh, desafortunadamente Guacamaya Leaks está dejando conocer cosas que no son de verdadero interés para la gente. Eh, se, se llevan más al terreno político. ¿Funciona la inteligencia militar naval de este país? Sí va a ser en función de un gobierno... Perdón, así siempre ha sido. Y tiene que seguir siendo para que este país tenga por lo menos un orden eh, dentro del Estado de Cosas Nacionales para que funcione. Si no, lo debilitas terriblemente.
2: Eh, Juan, algunos de los documentos que hemos podido ver de Guacamaya Leaks nos dan razones para preocuparnos respecto a qué tan severo es el Ejército en lo que tiene que ver con medidas disciplinarias por temas de abuso sexual, por temas de eh, posibles vínculos con el narcotráfico, etc. Eh, para quienes no conocemos el Ejército desde adentro, eh, nos cuesta mucho trabajo imaginarnos cómo opera la disciplina militar, ¿Cuándo sí, cuándo no?
0: Juan, déjame ligar esto, la pregunta de Luis Miguel, con el tema de derechos humanos, que es, digamos, el otro, el otro tema que estaría manejándose, ¿no? Eh, también con la filtración con respecto al caso Ayotzinapa, vuelven a meter al ejército en esta dinámica de tortura, no tortura o participación. ¿Qué, qué, ¿Cómo juega el ejército en esta relación con otras fuerzas eh, eh, de seguridad y hasta dónde tiene margen para, para inmiscuirse o no? y con, en medio de toda esta problemática.
1: Eh, la, la, sin disciplina una fuerza armada no funciona, y, y cuidado a la que no la tenga. ¿Hay, hay medidas correctivas, sí. Hay una ley de justicia militar, sí. Hay una ley orgánica al ejército y la fuerza aérea para que el soldado sepa, y hay una ley orgánica a la armada también. La ley de justicia militar aplica para todas las, para todas las fuerzas armadas. Eh, Sabe bien una persona lo que le va a pasar. Un militar... Eh, tierra, maro, aire, que comete un delito, un abuso, pierde todo. Ojo, esto es importante. Y es el único funcionario público federal que se puede enfrentar a dos leyes, a la ley de justicia militar y a la ley de justicia civil. Por eso le piensa más un militar a, a abusar en derechos humanos, acoso sexual, abuso sexual. El, el, el mundo militar, como bien lo dices, eh, Luis Miguel, es un, es un mundo complejo, cerrado, tendríamos que estar adentro para entender, por ejemplo, lo que puede ser un acoso, lo que puede ser una violación. Lo que sí puedo asegurar es que en el momento en que se detecta y se comprueba, ese delito no queda impune. La ley de justicia militar tiene una efectividad del 98%. Solamente el 2% de los casos que llegan a la justicia militar quedan impunes. De ahí la parte de derechos humanos. Poco se sabe. De repente debería difundirse más. La primera institución que tuvo... Una materia de recursos humanos, de, de, de derechos humanos, perdón, de, de protección de derechos humanos, fue el Aeroco Colegio Militar y la Aeroca Escuela Naval, es decir, los y el Colegio del Aire. Los oficiales que salen egresados, uh -huh. si reprueban la materia de derechos humanos, no pueden continuar. Se ha generado todo un mito alrededor de esto, es decir, eh, de, de, de las. De las eh, Quejas, de las denuncias que llegaban porque bueno, hoy no tenemos Comisión Nacional de Derechos Humanos hoy no es medible hoy no podemos hacerle caso a esa comisión pero mientras se podía por su autonomía del 100% de las denuncias que llegaban la mitad eran falsas es decir, nunca se llegaban a ratificar de, esa, de ese otro, el 50% restante el 70% eran denuncias de personas que no existían o de delitos que no se podían
0: comprobar el tema de Yotzinapa, ¿te parece que es un intento de ensuciar al ejército, de meterlo a ese? El
1: tema de Yotzinapa es lo, la, 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 la ideología antimilitar de Alejandro Encinas, aferrado en lograr que los militares hagan embarrado en esto. Y, y ya lo demostró con su informe, que no es el informe de la COBAC, no es el informe de la GIA, es un informe que hizo él, que en base a un testigo que es un criminal confeso, tienen a cuatro militares en la cárcel.
3: Listo.
0: Rápido.
3: Muy rápidamente, 2024 va a significar un año complejísimo Mucho. No solamente son las elecciones Podemos llegar a encontrar, por la polarización del país Violencia en las calles Sabemos, porque nos lo has dicho, que no tenemos policía ¿Qué tal y qué papel van a jugar los militares en esto?
1: Yo creo que la presencia militar en las calles Como son en cada elección Le va a dar mucha seguridad al electorado los criminales, y esto es importante, los criminales de frente jamás van a enfrentar a los soldados. El a los crimen manos, organizado. El crimen organizado. Serie. Que son los que podrían generar, los que generan la violencia y electoral. Ya lo han hecho. ¿eh? Enfrentar en estos procesos electorales
0: que se vienen del año que viene y del siguiente. Y si le dan órdenes de que no haga nada.
1: No, no, primero el pueblo. Ya se lo dijeron el 16 de septiembre, al presidente. Primero el pueblo, señor presidente. Juan Imbarrón,
0: la especialista en Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas junto. gracias. gracias. Muchísimas Un gracias, privilegio. De al
1: contrario, ustedes, gracias.
0: Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En agosto, la balanza comercial registra un déficit de 5 mil millones de dólares, menor en 458 millones respecto al mes inmediato anterior. El Inegi y Banco de México explicaron que en agosto el valor de las mercancías fue de 50 mil millones de dólares, un incremento anual de 25.2%, pero de menos .86% a tasa mensual. En los primeros ocho meses del año, valor comercial acumulado de las exportaciones es de 377 mil millones de dólares, un incremento anual del casi 19%. Estamos metidos básicamente en un momento en donde la economía norteamericana está pues eh, ya en un desacelere claro. Los datos eh, incluso de producción industrial nuestros así lo indican de una ya caída en el en el índice como tal, en que habían tenido un, una recuperación y el último dato. En las manufacturas especiales. Sí, en manufacturas fundamentalmente. Eh, vamos a platicar después del tema de inflación en Estados Unidos, pero la verdad es que el tema central en este momento para nosotros es cómo la economía mexicana se ubica dentro de lo que podríamos llamar. Este, este momento en donde los sectores fundamentalmente, los sectores como servicios, se ven pues eh, fuertemente afectados ya por esta tendencia de cada vez una menor liquidez, o sea, cada vez hay menos dinero, lo que había anteriormente, esto empieza pues a cerrarse Ernesto y entramos en una dinámica en donde si no es se le llama recesión, por lo menos sí ya el apretón y el eh, dejar de tener dinero como forma de expresión de una
3: economía que camina está presente. ¿no? Son los dos pies al mismo tiempo los que están flaqueando. eso Por una parte esto que dices es bastante claro. Tantos meses consecutivos con inflación tan elevada empiezan a pegarle ya al bolsillo de los mexicanos. Estamos acostumbrados, pues como las últimas cifras de, de, de inflación correspondientes al mes de septiembre, a hablar específicamente de una tasa muy elevada, especialmente de la subyacente, de alrededor de y 8 8,5, 8.7% de la total. El problema de fondo es que lo que le pega efectivamente al bolsillo de las familias mexicanas es la inflación de alimentos. Y esa está en 15% en el caso de productos agropecuarios y en 13% de la de productos alimentarios procesados. Eso es lo que verdaderamente está causando ya un apretón muy importante porque las familias mexicanas pueden posponer o dejar de consumir ciertas cosas, no alimentos. Entonces lo que estás dedicando a alimentos que cada vez es mayor en términos del porcentaje de tu canasta, de tu disponibilidad de ingresos, pues se lo tienes que recortar a otras cosas. Está empezando a flaquear el sector servicios, no brutalmente, pero sin duda alguna señalando esta parte de desaceleración de la economía mexicana en el último trimestre del año. Pero al mismo tiempo la segunda pata también está empezando a flaquear y eso lo vemos por el lado de las exportaciones. Ya las cifras de balanza comercial nos dicen que tuvimos un menor déficit comercial en la última lectura. ¿Cómo se da eso? O estás exportando más o estás importando menos. Y el problema es que estás exportando en el margen menos porque se está desacelerando muy fuertemente la economía de Estados Unidos. Eso quiere decir que también se está desacelerando, pero mucho más profundamente, tu importación. Y la importación también es un ticker, es un indicador adelantado de cómo está creciendo tu inversión negativamente, de cómo está creciendo tu sector construcción negativamente entonces, en el ámbito externo estás experimentando ya una desaceleración que se te va a plasmar muy fuertemente al inicio del 2023. Pero en el sector interno, por el lado del apretón fundamentalmente del poder adquisitivo, también estás experimentando en el margen un menor crecimiento del consumo privado y de la inversión. Es un mal contexto, no cabe la menor duda, pero te refleja lo que está pasando en el mundo entero eso. Luis Miguel... Ah.
2: A mí de, de la balanza comercial me llama la atención particularmente lo que tiene que ver con sector energético. Eh, la semana pasada, de manera un poco confusa, se celebraba que México participaba en este acuerdo de la OPEP para recortar el precio del petróleo. En parte digo lo de celebraba de manera un poco confusa, asumiendo que somos un país petrolero. No. Eh, en el mundo hay, está la OPEP y una agencia que representa a los importadores o consumidores, que es la Agencia Internacional de Energía. Para todos los fines, cada vez somos más de la Agencia Internacional de Energía y menos de la OPEP. Uh -huh. Nunca participamos en la OPEP como miembro, pero estamos literalmente ahí de, de, un poco decolados. ¿Por qué quiero enfatizar esto? México tiene un déficit en energéticos gasolina, diésel, otros combustibles, que es casi de 4 mil millones de dólares mensuales. Lo que quiere decir que lo que producimos y exportamos en petróleo no alcanza ni para pagar los derivados del petróleo que consumimos. Evidentemente tiene razón el presidente, la secretaria de Energía, cuando dice esto es un asunto de estratégico, es un asunto de soberanía, pero no es un asunto de discurso, es cómo le vamos a hacer para ser menos vulnerables en un tema que requiere muchísima eficiencia a la hora de producir, a la hora de refinar, requiere eficiencia en la manera en que consumimos energía y por supuesto requiere un plan de largo plazo que sea sostenible. Eh, muy de acuerdo con Ernesto, eh, vemos la pérdida de dinamismo de la economía, vemos que las exportaciones no, están empezando a tomar el ritmo que tiene la economía de Estados Unidos, pero aguas con todo lo que está pasando en el sector energético, porque no es solo un asunto económico, ya Estados Unidos avisó que eventualmente podría cerrar la llave de sus exportaciones de algunos productos derivados del petróleo, es solo una mague pero nos da una idea hasta qué punto está conectado lo económico, lo geopolítico y hasta qué punto estamos mal parados en, en un tema donde probablemente tengamos una narrativa, pero no
0: tenemos una estrategia. Esto se liga fundamentalmente al hecho de que el caso mexicano, el, el alto nivel de importación de gasolinas, que es, digamos... Eh la parte más débil, se ha tratado de solucionar bajo el hecho de que pues, se plantea la refinería a dos bocas, etcétera, etcétera, pero en términos reales estamos metidos en un problema fundamental de dependencia energética y de no producción o de reducción en la producción petrolera, tan sencillo como eso, y estamos metidos en una especie de espacio de dependencia con los Estados Unidos en un momento en donde el pleito además por la producción de petróleo está ligado a pues, lo que representa en este momento la economía mundial que no sabe bien a bien por dónde se mueve. O sea, se sigue hablando de una recesión para el año entrante. El presidente Biden hablaba de en una entrevista para CNN con Jack Tapper, decía sí va a ser, pero va a ser bastante pequeña, pero finalmente eh, pues lo que la OPEP hace junto con Arabia, bueno, Arabia Saudita y Rusia fundamentalmente, un acto de traición, dicen, de Arabia Saudita, es eh, tratar de otra vez elevar precios. Eh, lo logra hacer por algunos días, pero el fantasma de la recesión es tan grande que esa alza que se dio en los primeros días terminó otra vez por reducirse significativamente, porque la parálisis económica es el peligro de los próximos años. No estamos metidos en un problema de escasez de, de combustibles, que pues sí, esta es real, sino más bien en un problema de una parálisis económica que puede ser un verdadero detonador
3: de problemas más serios. Luis Ese Miguel. yo creo que es el, el, el aspecto más importante. La verdad es que, como dice Luis Miguel, desde el 2014 somos un importador neto de combustibles. Y pensamos en números así ficticios que el año que entra ya va a estar operando... Eh, dos bocas y, y ya no vamos a tener que importar gasolina, eso no va, no va a suceder nos vamos a tardar muchísimo tiempo y aunque sucediera vamos a seguir teniendo una dependencia brutal porque lo que producimos internamente no alcanza para satisfacer nuestras, nuestras mismas necesidades de petróleo no de, re de refinados, refinados como es gasolina, refina. mucho menos de gas que lo desaprovechamos brutalmente ojo lo que peor se viene en el último trimestre del año, pero sobre todo en el primer trimestre del 2023, hablando de energía, no es el precio de las gasolinas, que va a estar brutalmente alto, es el precio del gas. Ahí es en donde vamos a tener un problema muy serio para la economía mexicana, porque el gas, a final de cuentas, se sigue utilizando fundamentalmente para producir electricidad. Y sin electricidad, abundas por el lado de la oferta a contraer la producción manufacturera que tenemos en este país. Sí está muy complicado e interconectado. Hablar de dependencia en materia energética es dejar de lado la codependencia que tenemos como una región integral de América del Norte en materia del Tratado de Libre Comercio. Y eso pues no lo podemos bueno, soslayar.
2: Eh, yo subrayaría al hilo de lo que dice Ernesto, es, tenemos una narrativa desde el gobierno que yo creo que contagia o conecta con la gente. Pero la narrativa no se corresponde con la estrategia. Eh, en primer lugar, pensar en soberanía en términos de no voy a depender de nadie. No, no hay un solo país. Estados sí. Unidos es un gran productor y un gran importador. Uh -huh. eh, pero además, una cosa que puso en evidencia toda esta crisis alrededor de la invasión de Ucrania es la transición energética que estaban llevando los países, por ejemplo, europeos, que eran la, la, la gran referencia mundial, no alcanza para los conflictos del 2022. Eh, necesitamos la transición energética, pero también vamos a tener que ser muy realistas. Las energías fósiles van a durar un buen rato y nos vamos a tener que exigir cada vez más en renovables, sabiendo que en cualquier caso eso es para la próxima generación y no para los que estamos
0: aquí en la mesa. Decían que pues el tema de autos eléctricos y deshacerse esto, pues iba a estar ser inmediato, aquí lo hemos planteado, pues, quizá, no sea para 20, el 2035, año... 2030. 2030, 20, o pues en una de esas hasta el 20, como tú decías, para el 2030. Y mientras tanto, estos seis, siete años que siguen van a ser fundamentales. Hoy Europa está metido en un problema gravísimo de escasez de ello porque pues apostaron correctamente, me parece, a las energías limpias y con ello dependieron enormemente de la importación fundamentalmente de Rusia y hoy están metidos en un problema mucho más grave para, para resolver. Bueno, ahí está este punto. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted nuevo nombramiento en la Secretaría de, en el, de el Comercio, Raquel... Economía. Raquel, perdón. Economía. Economía. Ya se me olvidó. Ra, Raquel Buenrostro, Raquel Buenrostro, con otro rostro ahora para los Empresarios. Esto es Dinero y Poder. Raquel Buenrostro es la nueva secretaria de Economía en sustitución de Tatiana Cloutier. La reacción del sector privado fue buena, resaltó la capacidad técnica y apertura del diálogo de la funcionaria. Me ganó la risa para continuar con la agenda conjunta. Los empresarios destacaron que su principal reto será resolver las consultas con Estados Unidos y Canadá en el marco del TEMEC sobre política energética del gobierno de la 4T. Antonio Martínez Danino es el nuevo pues, jefe del SAT Ahí tendrá ese, ese nivel. Yo me imagino, ahí hay una caricatura muy buena de, de la, otra, la otra cara, del otro rostro de buen rostro, que una era con los empresarios, que todos con el terror de pues eh, entrar con ella en la negociación de impuestos o en, la, en el modelo de pagar impuestos, y luego decirle, a ver, señores, ¿qué se les ofrece? Porque, bueno, finalmente la Secretaría de Economía o la Secretaría de Economía es... El, el enlace. Y el problemón más grande que tiene, que hablábamos un poco también del tema de Estados Unidos, que es la necesidad de llegar a un acuerdo con los norteamericanos y canadienses con respecto al tema del TMEC, en donde pues, las pláticas ahí están, o por lo menos las extendieron, pero en una de esas. Eh, Ernesto, pues terminamos eh, metidos ya en un panel
3: en el que no creo que tengamos mucho chance. Híjole, si en, si de veras llegamos al panel, Erra, estamos en serios problemas. Así como Houston, we have a problem, sí, pero claro, en serio. Sí. Esperemos que en estas pláticas... Fíjate, yo creo que una, una parte inteligente de recién llegada es, Raquel, sabemos que hace la tarea, se entera muy rápidamente pero tiene que usar al sector privado en un cuarto de al lado precisamente para entender esta postura que tienen los norteamericanos y los canadienses respecto al sector energético. Ojalá podamos evitar, porque si no, la situación sí se pon puede poner muy ruda. En un contexto, además, en donde se está desacelerando la economía estadounidense, no tienes fuentes suficientes de crecimiento interno para compensar lo que se puede derivar de un castigo de Estados Unidos y Canadá en un panel pues, que nos puede ir, ahora sí, que realmente muy mal en materia de exportaciones, que han sido la salvación de México en muchísimas otras crisis. Justo cuando tienes que aprovechar los elementos que te está dando la economía internacional, China tiene su propia problemática, Europa está del cocol, y los norteamericanos, especialmente sus inversionistas, están buscando dónde invertir. No. Y entonces de pechito te están diciendo, por favor, denos chances de invertir, pero resuelvan su problema de energía eléctrica. Eso es lo que están pidiendo en estas discusiones específicas. Si llegamos al panel, no va a ser así de suavecito. Va a ser un problema bastante serio para un 2023 bien complicado. Luis Miguel.
2: Eh, creo que cuando se dice, eh, creo que es muy... El, el cartón al que hacía referencia creo que es clarísimo y es... La gran duda no es sobre la capacidad de Raquel Buenrostro, mm. sino... ¿qué tanto podré interiorizar la cantidad de enormes roles que juega en Secretaría de Economía? Eh, creo que hemos sobresimplificado al decir, es las negociaciones con Estados Unidos en la consulta, yo diría en relación a esa consulta es las negociaciones al interior del gobierno claro. mexicano. Eh, yo creo que más duro que el equipo estadounidense y canadiense es el frente que constituyen Rocío Nale, Manuel Barlet, Octavio Romero. Cómo, yo sinceramente me muero de curiosidad, de, de, literalmente me encantaría un guacamaya sobre cómo es el diálogo entre economía, Pemex, energía, Comisión Federal de Electricidad, qué tan sensibles están sobre lo que está en juego. Y por otra parte, lo decía muy bien Ernesto, la relación con sector privado. En este momento eh, hay una tarea casi única por urgencia que es integrar un frente mexicano previo al panel en el contexto de las consultas. Pero más adelante, una perspectiva más amplia es la re restaurar o relanzar la relación entre gobierno de López Obrador e iniciativa privada. Es clave para levantar uno de los indicadores más pobres de este sexenio, que es la inversión privada
0: decíamos en el bloque anterior el tema, por supuesto, de todo este escenario, por supuesto esta problemática de Raquel Buenrostro y lo que sería la relación con Estados Unidos, en un momento en donde eh, la economía norteamericana vive una situación muy complicada. El día de hoy se da a conocer los datos de inflación en Estados Unidos, en donde estás en una inflación subyacente, o sea, la que le quitas alimentos y energía en 6.6%, lo que no habías tenido, no sé, Hace 20, 30 años, no, no recuerdo, pero está en, en total crecimiento, eh, lo que te quiere decir que tu problema de energía y de alimentos ya se está más o menos estabilizando, pero que tienes tasas de interés ya muy altas y que tienes que seguirlas subiendo y que tu posibilidad de crecimiento económico pues cada vez se reduce, no solamente de México sino de los propios Estados Unidos que están metidos en el problema de que pues, si le seguimos subiendo las tasas de interés pues en una de esas los deudores ya no nos van a poder pagar y vamos a tener otra vez que entrar a tener que meterle dinero para poder salvarlos que es justo lo contrario, es de, lo justo de, lo contrario de lo que estás haciendo es un problema muy muy complicado okay. en medio de esta situación donde México pues tiene que apostar a que este asunto de la energía no se le complique y que estas alzas en tasas de interés que la vas a tener, te vas a ir a 75 puntos base el mes que entra y otros 75 y a ver dónde paramos, Luis Miguel. Hay,
2: hay una, una especie de ficción que nos contamos mucho y es, México tiene tantos recursos, tantas opciones, que no importa. No. Yo, yo digo, lo cierto es que en un año complicado como fue 2022, 21 y 20, quedó claro que nuestras muchas opciones casi todas tienen que ver con la relación con Estados Unidos. Creo que hay un potencial por desarrollar que es el mercado interno, pero creo que siendo realistas tenemos que estar conscientes que la relación con Estados Unidos es un activo estratégico para la economía mexicana que no podemos darnos el lujo de estropear. Es... Creo que el gobierno tiene mucho en decir Pemex es un activo estratégico, no lo vamos a dejar morir, pero yo iría con la novedad de que el TLC o el Temec es un activo estratégico que significa cinco o seis veces más que Pemex en mucho números, más. en empleos y ¿por qué lo vamos a dejar morir
3: o por qué lo vamos a arruinar? En, en un contexto realmente complicado. Eh, de lo que acabas de decir, Ezra, eh, me parece empiezo a detectar como una suerte de, ya vamos a olvidarnos de regresar otra vez a la inflación del 2%, no se puede en el corto plazo. Como que para los siguientes tres o cuatro años al, al, a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos, con una inflación del 4% van a estar contentos, cuando su inflación está la total arriba del 7% y la, la subyacente arriba del 6%. Híjole, eso es peligrosísimo. Porque realmente, si ese es el caso de adveras, luego bajarla a nivel del 2 no nos va a llevar otros tres años. ¿eh? O sea, realmente te tienes que poner muy estricto hoy para bajarla relativamente rápido hacia el 2024. Si no es el caso, si lo que el, el, o sea, lo que te está diciendo es le sacamos a una recesión fuerte en el 2023, hasta por motivos políticos, si quieres pues nos vamos a ir con crecimientos bajititos para los siguientes tres o cuatro años. Pero ahí el, tu problema es otra vez que pues
0: los norteamericanos tienen recursos de dónde moverse, países industrializados. Aquí se te están acabando esta, esta <risa> posición de venir a buscarle lo, los que dejaron su dinero ahí en los bancos por más de tres años a ver sí. si le sacamos de ahí. Pues es que simple y sencillamente tus guardaditos se acabaron ya, y no tu tienes. capacidad de seguir sacando dinero pues es prácticamente nula, Luis Miguel. Eh, sí creo que mucho de lo que estamos
2: viendo de bajo crecimiento económico, inflación, se va a reflejar en menor capacidad de maniobra del gobierno, por supuesto de las empresas y de los hogares, ¿por qué hablar en este momento de capacidad de maniobra del gobierno? Pues porque en buena medida mucho de lo que estamos viendo en este sexenio es la transferencia de facultades de decisiones al gobierno y lo cierto es que se ha ido achicando su capacidad de maniobra,
3: ¿Puede salvar una crisis de final de sexenio? Sí. Si no la riegas en estas pláticas que tienes con los estadounidenses y canadienses. Si las cosas ahí no salen bien y nos vamos a un panel, entonces sí podemos, frente a la insuficiencia de ingresos del sector público con crecimientos bajos en materia impositiva, meternos en un problema muy serio hacia el 2023-2024. Eh, muy serio.
2: Solo complementando lo que dice Ernesto. Todas las apuestas de México es en el famoso nearshoring o friendshoring.
0: Traer empresas para México.
2: Para que eso sea una realidad se requiere que el TEMEC no tenga fisuras.
0: Y si nos metemos en un problema, digamos, de, ¿De confrontación, va a haber problemas. Parecería ser que siempre el gobierno, este gobierno de López Obrador, cuando ha visto la, el arancel venir encima ahí es donde pone, pero estamos jugando como que en la rayita, ¿no? Y creo que ese es el, el, el problema más difícil. Luis Miguel González, en nuestra verá, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en el 11, todos los jueves 10 de la noche, Dinero y Poder, de verdad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.